0: Hola, hola, bienvenidos a Radio, el podcast de okhey.org. Okay, Les saluda Haz Acevedo y del otro lado está Manuel Castillo. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Bien, viendo bastantes noticias, sobre todo de la Convención
0: Republicana. <risa> no, entremos, no entremos en, en ah, show todavía, no entremos en show todavía. Pero bueno, nada más de eso, antes de entrar allí... Yo quiero comentarles un poco sobre, primero, la gran noticia que me gustó muchísimo y es que acaban de anunciar una colección de drones de Star Wars oficialmente. Ya no son hechos en impresoras 3D, ya no son hechos a mano o en papel o, eh, o, en, o en anime o poliuretano, como dicen en otros países, sino ya es la colección propiamente dicha de Propel, que es una compañía que está que diseña drones de una manera diferente. Lo que te estaba tratando de decir antes, que no te lo quise adelantar, es que estos drones no tienen las propelas en la parte superior como estamos acostumbrados. Es decir, no jalan o alan el el drone de abajo hacia arriba, sino al contrario, lo empujan y las propelas están abajo. Eh, anunciaron a Cuatro modelos para iniciar, el Millennium Falcon, por supuesto, el Halcón Milenario, la X-Wing, el TIE Advance, que es el TIE que utiliza Darth Vader en el final de el episodio 4, y también la, la Speeder Bike, que es la que utilizan en, en el episodio 6, en la batalla de Endor, cuando están la, las moticos de los Stormtroopers. Mm -hmm. Y bueno, son espectaculares. Nosotros vamos a compartir el vínculo en la página para que ustedes lo vean y la puedan, y puedan chequearlo. Ya pueden hacer las reservaciones desde ya. No es que estemos haciendo publicidad, sino que de verdad, fanáticos de Star Wars, por lo menos como yo, estoy ya esperando esto y me emociona mucho saber que por primera vez se anuncian los drones oficiales de Star Wars. La segunda, que eso era ya listo, ya no hay más nada que decir de eso. Lo segundo que yo quería entrar es que salió, salió un nuevo estudio que decía de Research and Markets que hablaba del de mercado de los accesorios usables, los accesorios vestibles, los accesorios inteligentes, los wearables, como les dicen en inglés, que van a agarrar para 2022, van a representar un mercado de 70 mil millones de dólares. Estamos hablando que entre ellos está Apple Watch, está el Android Wear, pero no solamente esos, no solamente los relojes inteligentes, sino aquí es donde está la clave de todo. La nanotecnología va a permitir que la ropa que nosotros estamos utilizando pueda ser inteligente y conectarse al mundo digital que nos rodea en este momento. Yo sé que no suena muy...
1: <ríe> no, ya es mucho, ya. Lo siento.
0: <ríe> no. Yo tampoco no, estoy no, muy no. emocionado por eso, pero imagínate las compañías que van a ser parte de esto y de una u otra manera, yo creo que cuando todo se masifique, va a ser difícil escapar de ello. Estamos hablando que entre el 2016 y el 2022 el mercado va a crecer hasta 70 mil millones de dólares principalmente dirigido principalmente motivado por el uso de las nanotecnologías de materiales como el grafeno el grafeno es el material maravilloso todavía no han encontrado los científicos una manera de hacerla en masa y barato pero el grafeno tiene todas las características para revolucionar el mercado de la tecnología y esto hace que entre ellos, los productos que vamos a utilizar en el futuro, ya sea la ropa, los pantalones, los calcetines, las zapatillas, todo, que de una u otra manera ya están teniendo determinado nivel de digitalización, todavía no, no, no hay un elemento que, sea, que irrumpa, no hay un elemento que diga, mira, vale, ya tenemos... Todo para que esto sea completamente digital. Todavía no, porque hay que, todavía los equipos tienen que cargar un, un módulo con baterías y ya eso hace que no puedan ser fácilmente lavables o que tengan que llevar algo incómodo, una carga, una, algo que, que sujeta el peso o tiene un peso adicional que incomoda al usuario.
1: Voy a retroceder un poco para eh, hacer una acotación a lo que acabas de decir sobre lo, la ropa inteligente. Si alguien no ha visto el primer episodio del el primer episodio de la segunda temporada de Mr. Robot, es bueno que lo vea porque ahí aparece todos los inconvenientes que pueden surgir cuando tiene una casa que está conectada al internet de las cosas.
0: Bueno, imagínate que todo tu cuerpo, es decir, todo tu... tu... Pero uno lo ve, también no lo veamos mucho desde el punto de vista de la moda. Veámoslo desde el punto de vista de salud. Imagínate una persona que tiene hipertensión y que tiene alguna inclinación a sufrir algún tipo de enfermedades coronarias. Imagínate que la franela o una, una, una guardacamisa que utilice sea capaz de monitorear su ritmo cardíaco y, y, y capaz de detectar un posible infarto momentos antes que impacte al corazón, que impacte fuertemente el corazón de la persona y automáticamente envíe una alerta al teléfono no solamente a la, a la del dueño, al del dueño sino también al del médico de cabecera y le diga, mira, esta persona está sufriendo un infarto. Imagínate que eso suceda. O oh, una mujer que esté embarazada que puede utilizar una franela y esto pueda monitorear constantemente el estado del, del feto y del bebé que tiene dentro. no A nivel de moda puede sonar banal y, y podemos prescindir de la tecnología, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar... De todas las posibilidades que hay en el sector salud para, para llevar a cabo, para aplicar todas las aplicaciones que tienen todos estos dispositivos y la posibilidad de crear mejores y dispositivos más efectivos, para mí es infinito. Y yo por ahí lo veo, ¿no? Yo trataré de prescindir lo más posible de estar 110% conectado, más de lo que estoy, porque estoy de acuerdo contigo y quienes no hayan visto el primer capítulo de la segunda temporada de Mr. Robot, deberían dejar de escucharnos en este momento, ver el capítulo, poner pausa, por supuesto, y regresar a escucharnos nuevamente.
1: No sé si esa sea la solución o la solución sea utilizar CRISPR, que es una tecnología que es nueva, y lo que hacen es que agarran eh, el óvulo y el espermatozoide, lo juntan y lo que hacen es que, eh, los científicos eh, hacen un mapa genético de las dos personas y tú puedes ver cuáles son aqu aquellas deficiencias de salud que el bebé podría tener, por ejemplo, diabetes, cáncer, eh, estar predispuesto a infarto, colesterol, etcétera, etcétera. Lo cual muchas personas han dicho que esto también podría ser para como crear una raza superior, porque así como tú puedes también detectar eso, tú puedes escoger el, el color de los ojos, el tamaño... Eh, o sea, tú puedes hacer un bebé a la carta. Mm. Sí, entonces, yo no sé si esa es la solución para esos casos. Sí, no sé si es ético o no es ético. Yo he hablado con personas de esto y me han dicho que ellos no están de acuerdo con, con esa solución simplemente porque este, estás jugando a ser, a ser Dios.
0: Claro, pero esto es desde el punto de vista genético. No Puedes controlar el gen. Yo estoy de acuerdo con evitar... Las cargas genéticas de enfermedades y si las puedes evitar desde el propio, pro, desde el propio, desde la propia etapa embrionaria. Yo sí estoy de acuerdo, pero también toma en cuenta la parte fenotípica, la parte, de, 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 de la parte del ambiente. Porque una persona que de repente le hacen el mapa del genoma y le dicen, mira, tú no vas a sufrir nunca o no tienes tendencia a sufrir de diabetes. Pero resulta que la persona lo que hace es tomar refresco, comer eh, alimentos altos en grasa y, tomar, y comer muchísimo azúcar durante toda su vida, pues bueno, a los 20 años ya va a tener eh, diabetes. Aunque no haya tenido predisposición a, en el momento de su nacimiento. También hay muchos factores ambientales, sociales, y a, que nos rodean, que nos, que nos causan enfermedades. También la exposición a radiaciones, que no sabemos todavía cuáles son. Eh, cuestiones que, que consumos de algún tipo de sustancia, que no sabemos cuáles van a, que, que cómo nos pueden afectar o que no se han hecho estudios en, a profundidad. Nos pueden afectar. De modo que si lo puedes evitar de una persona que, bueno, tenga una vida sana o tenga una vida dentro de los límites de, de la, del sentido común, sin embargo puede evitar pues, enfermedades muy tendenciosas o muy horribles, pues como el cáncer, puedes evitar enfermedades como también pues las enfermedades coronarias gene, eh, genéticas pues, que, se que se transmiten de generación en generación, también el Alzheimer, también enfermedades que la gente uno no ve, uno dice, bueno, pero es que para evitar el corazón, bueno, cuídate y tal, pero ¿cómo te cuidas del Alzheimer? O sea, no, eso si están en tus genes ya es muy difícil que puedas escapar a ello, pero si lo borras de los genes, te tienes que preocupar por llevar tu vida. Yo creo que eso eh, debería ser aceptado, ¿no? Y...
1: Vamos entonces a pasar a Twitter. Entonces, Twitter fue noticia esta semana porque el editor de... ¿cómo se llama? De Breitbart, Milo Yiannopoulos comenzó a decir cosas bastante negativas sobre Leslie Jones. Leslie Jones es una de las actrices en la nueva película Los Fantasmas y es también parte de la tropa de Saturday Night Live, es una comediante. Y eh, Milo, como se le conoce, comenzó a decir todo contra, contra Jones hasta el punto que Jones tuvo que decir, mira, yo tengo que colocar una pausa en Twitter, en, esto es irracional, que hasta el propio Jack de Twitter eh, le pidió, mira, sígueme para hablar de esto. Al final lo que pasó fue que Twitter suspendió la cuenta de Milo y obviamente comenzó el debate sobre eh, libertad de expresión.
0: Sí, ¿sabes que Justamente lo que estábamos hablando, yo te, yo te estaba comentando antes de empezar a, antes de empezar a, a hablar justamente del tema, era que lo que yo he leído constantemente y también vi esto, bueno, tristemente, que una persona como, como él, tan influyente, eh, libere los perros que en este caso serían sus seguidores para que insulten, porque la gente sigue como un líder pues y son como borregos. Si mi líder insultó a esta persona, pues bueno, yo voy a hacer lo mismo, pues sentirme cool. Ahora bien, pero es un tema, todas las críticas que yo vi es que Twitter no está haciendo lo suficiente para controlar el bullying o el acoso en su red social, que Twitter necesita crear herramientas que permitan controlar lo que dicen las personas, eh, Twitter necesita eh, hacer más para controlar el bullying, como lo dice en inglés, y al final es Twitter debe, Twitter tiene, Twitter eh, eh, su misión es esto, entonces... Al final estamos viendo que toda la responsabilidad para el control de lo que dice la gente es en Twitter. Twitter sí tiene una responsabilidad de controlar el contenido que está allí, pero al final de, no debería ser la misión principal de Twitter. Twitter debe ser una plataforma para que la gente se comunique, no, de, no debe ser una plataforma de control. Entonces es lo que me lleva a pensar a mí que no es un tema de Twitter, es un tema cultural. La gente tiene que empezar a entender que debemos criar hijos y debemos criar gente y debemos educar a las personas para que sean decentes, no solamente en la vida real, sino también en el mundo virtual. Porque entonces en el momento que tengas un poco de poder que te da el anonimato de poder insultar sin recibir ningún tipo de represalia, entonces lo vas, vas a abusar de él. Claro. No es una cuestión de, de, de eliminar las críticas, no es una cuestión de eliminar, bueno, uno que otro insulto desde el punto de vista, bueno, a veces uno, uno puede caer en, en estas tensiones, ¿no? Pero multiplique eso por mil, multiplique eso por miles. Entonces, la gente tiene que aprender a no, no evitar, sino a denigrar a las personas, tiene que evitar eso, tiene que, que es un tema cultural, o sea, si nosotros vemos lo que está sucediendo en el mundo, entonces tenemos que esperar que nos controlen para poder tener libertad de expresión. Es, es lo que yo no entiendo. A mí no me cabe en la cabeza que le pidan a, a Twitter y que le exijan a Twitter que haga más por controlar a la gente, pero no se dan cuenta que el t es un tema de educación, es un tema cultural, es un tema que, que radica en la gente. ¿Cuál es la calidad de gente que está entrando en las redes y que está entrando en el mundo virtual para expresarse de esa manera que se está expresando? No hay una persona que tú le puedes decir, mira, vale, si vas, a, si vas a salir a una fiesta, no vayas a insultar al dueño de la fiesta o a otra persona en la fiesta. Así como lo decimos en la vida real, igual cuando uno va a Twitter, Twitter es como una fiesta. No vayamos a insultar a todo el mundo porque si no, entonces nos vamos a caer a golpes entre todos y como no hay, una, no hay un control, entonces no tiene que llegar el papá a juro para controlar. ¿no? no puedes usar tú el sentido común.
1: Sí, pero eso va a pasar en todos lados porque si tú agarras y colocas mil personas en un lugar y tú le dices a ellos, ok, aquí no hay reglas, pero espero que se porten bien, tú sabes que mm, eso no va a ser así. Y es verdad, Twitter no debería estar en el, en el papel de controlar lo que las personas dicen, pero tiene que tener una responsabilidad porque, lamentablemente, lo queramos o no, eh, es mediante esa plataforma que llegan los mensajes. Mi, o sea, lo, una cosa que hemos hablado, yo lo que, mi solución sería, ok, si a tu ves que una persona tiene, diez, por ejemplo, un número, voy a colocar un número como diez, 20, personas, diez, 10, 000, 20 mil personas, mil, 10 20 mil personas, y tú ves que el nivel de, de engagement, porque obviamente, o sea, Twitter tiene sus analíticas, Tú ves que el nivel de engagement de cada tweet tuyo con tus usuarios es alto. Presta la atención, porque es verdad, tú ves personas que tienen 200 mil seguidores, pero son fantasmas, son bots, son, o sea, son personas que de verdad no hacen nada, sino que hacen puro RT, más nada. Pero tú puedes medir el nivel de engagement de esas personas, de esos seguidores. Cuando tú veas que son 10 mil, 20 mil, es ok, ¿qué hacemos con ese eh, influenciador? Porque ese es el caso de Milo. Y el caso de Milo es que él agarra y dice algo. Y, ejemplo, si yo fuese Milo, dijera que okay, con 300 mil seguidores, ¿sabes qué? ¡Jaz! Es un idiota y no sabes lo que hace. Adivina lo que, es lo que van a hacer los 300 mil seguidores. ¡Es verdad! RT, 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 RT. Y son personas que se van a ir más allá de eso. Entonces, eh, te van a col me, van a co me colocarían a mí, ¿verdad?, para que yo vea el mensaje. Y yo hago un RT. Eso es todo. O sea, es sentirse identificado con, entre comillas, un movimiento que no es tal. Y eso es donde yo creo que Twitter tiene que agarrar y ejercer control. Y lo digo es porque el caso de Jones es porque una persona famosa. Y ella lo dijo en, en un show, creo que fue esta semana, ayer o anteayer de Seth Meyers. Donde dice, y ahí, o sea, ella sabe lo que está pasando. Y dice, bueno, imagínate si soy yo... ¿Cómo son esas personas que no tienen la voz que yo tengo? A Twitter no le llega eso. Y tú puedes agarrar y colocar una queja de un usuario que te está molestando. Pero entonces viene la parte de, bueno, o sea, si te está molestando, bloquealo. O si está diciendo cosas feas, bloquealo. Pero cuando tienes 10 mil, 20 mil seguidores, tú no puedes agarrar y hacer 20 mil bloqueos, 30 mil, 100 mil bloqueos. Sí. Es una exageración. Yo creo que es una de las cosas donde Twitter, Twitter tiene que agarrar y decir, okay, ¿cómo vamos a lidiar con este problema? Porque de verdad es un problema. Y, ya, y a pesar de que ellos se quieren pasar a la parte de, de noticias, eh, es todavía un modelo de interacción. Y tú lo ves, por ejemplo, eh, eh, ejemplo, Donald Trump, que hace un uso efectivo de Twitter. Cuando tú agarras y ves que dice, bueno, Crooked Hillary, bla, 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 bla. Cuando tú ves lo, lo, la, la respuesta, son mucho es mucho peor. Entonces, no debería, el papel de Twitter no debería ser de control, pero llega un momento donde tú dices, ok, ya esto se está pasando en las manos y alguien tiene que interceder.
0: Pero fíjate una cosa, todo esto me recuerda también al caso de Justin Sacco, que es la que te estaba comentando el otro día. Era la, la directora de, de comunicaciones corporativas de IAC. Ella hizo un tweet hace un tiempo, ya te voy a decir cuándo. Eso fue en el año 2015, año 2000, finales del año 2014, por allí. Ella hizo un tweet en donde. en el 2014, correcto. Ella decía. Ella iba a viajar de Londres a Sudáfrica. Y justo antes de montarse en el avión hacia Sudáfrica, que es un vuelo muy largo. Ella, ella hizo un mal chiste, cierto, pero al final de cuentas era una, una tontería, una estupidez, para decirlo más, más directamente. Y ella tu tío, dijo, voy a África. Digo, ojalá no agarrecida Tranquilo, es que yo soy blanca. Según en lo que ella comentó, evidentemente es un, es un tono sarcástico como hablar de los privilegios, de, de, de la mentalidad privilegiada que tienen los, de los blancos cuando se dirigen a África. ¿Qué pasó? Ella lanza este tuit justo antes de montarse en el avión. Ella tenía 170 seguidores en Twitter. En el momento en que se monta, en, durante el vuelo, que son, creo que sé yo, 10 horas, 11 horas, el tuit se hizo viral. Viral al punto en donde prácticamente el, la, la justicia social de Internet pedía la cabeza de ella por miles de cosas y empezaron a retitearlo, empezaron a hacer todo. Entonces, bien, volvemos a eso, ¿no? ¿Cómo tú controlas lo que cómo va a reaccionar la masa? Y el problema es, como tú dijiste, es que estamos hablando en el caso de Milo y el caso de Leslie Jones, estamos hablando de dos personas muy conocidas, pero en este caso no, no hubo nadie realmente conocido hasta bien entrado después esta viralidad, esta viralización de este tweet de este infame tweet, entonces ¿qué hizo? ¿qué pasó? ella cuando llegó y aterrizó, no solamente había sido, no solamente ya estaba despedida, ya la empresa había dicho que le iba a despedir antes, ya aterrizando, sino que había una, unas varias personas esperando en el aeropuerto para gritarle, insultarla para hacer todo, una persona que bueno, hizo una, una, un chiste estúpido ¿verdad? pero que tú no sabes cómo se va a comportar esto, ¿no? Es una cuestión de, de sentido común lo que hablamos. Quizás ella hubiera, lo hubiera tenido y no hubiera hecho el chiste porque, bueno, todo lo que se pueda malinterpretar se va a malinterpretar, ¿no? Y se va a tomar sí, pero, muy en serio. Pero
1: ve, ejemplo, en el caso de Justin Sacco, ¿verdad? Para que tú veas cómo fue... O sea, pocas personas lo, lo, le hacen RT, pero quien agarra el tweet de ella es Sam Beetle, que, es, que trabaja para Gawker. Entonces, imagínate, una persona como Sam Beetle, que tiene bastantes seguidores es donde el, la, 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 el, el mal chiste o la ironía el sarcasmo agarra atracción y es lo que tú dices o sea nadie vio y ella dijo mira o sea este fue un chiste que hizo justamente para, para mostrar la, el privilegio que uno tiene y privilegio este ¿cómo te digo que era que uno lo que muchas personas lo toman po, por por alto pues
0: Samuel lo tomó como una ofensa, y pues bueno, todos sus seguidores, que tiene bastantes seguidores, lo, lo, lo empezaron a tomar como una ofensa, y se, claro, y el público en el Reddit también, y bueno, a pedir la cabeza de la, de la muchacha, pues. Y, y la verdad que, bueno, es, es triste que sucedan estas cosas, porque porque bueno, volvemos al tema, ¿no? Es una cuestión de, de sentido común, y pareciera que una persona, un periodista conocido, pueda no ver este, este doble sentido, o este, este esta, este sarcasmo, o mejor dicho, esta sátira al privilegio de los blancos sobre su percepción en el continente africano.
1: Exactamente, eso fue lo que ella hizo. Ella, fue, ella lo que agarró fue como que de, eh, poner el punto de vista, y ella lo dice: de lo que una persona racista e ignorante diría. Porque ella, porque ella decía que, que muchas personas piensan que el SIDA es una cosa de África cuando dicen, no, o sea, eso no solamente de África, eso nos pasa a todos, eso no puede pasar a cualquier persona, ¿entiendes? Y eso es, es un mensaje que se pierde otra vez. No, eh, hacer chistes o comentarios en un texto, inclusive cuando tienes 140 caracteres, es demasiado difícil. Y todos hemos pasado por eso, donde tú dices... Eh, lo está, me, está, ¿Me lo está diciendo en bromas? Es, ¿Es
0: serio? No sé cómo me lo está diciendo. Yo insisto que no es un problema de Twitter. Sin duda alguna, las personas que nos siguen, las personas que leen el blog okhey.org, que es donde nosotros ponemos todas las noticias o todo lo que nos vamos extrayendo de internet que nos gusta, que nos escuchan en el podcast, sabrán que la lupa la tenemos en Twitter, porque Twitter revolucionó no solamente la forma en la que nos comunicamos, sino también revolucionó cómo consumimos noticias. Si bien Internet nos, nos permitió a conectarnos a todo el mundo, se necesitaban plataformas sobre Internet que como nos permitieran extraer gotitas del mundo y gotitas del pensamiento de noticias de esto. Y eso lo permitió Twitter. Ahora Twitter está en una encrucijada, ya hemos hablado de eso, lo hablamos incluso en el blog, en el podcast pasado. Pero. Ya este tema no es sobre la estrategia económica, no es sobre la estrategia de mercadeo, no es sobre la estrategia que va a utilizar Twitter para poder conseguir o poder entrar en la siguiente década, sino es un tema cultural. Cómo como sociedad nosotros dejamos de comportarnos, cómo nos comportamos en la vida real para comportarnos en el mundo virtual. Claro, si yo insulto a alguien y le digo, mira, vale, ¿qué te pasa? De esa cabeza tuya si es grande, esa persona me puede dar un puñetazo. Pero en el mundo, en internet, no. Y lo que dices tú es verdad. Ok, bien, eso es una parte de la solución. Que tú a los influenciadores le pongas la lupa. Que tengas una parte como que dedicada a que los influenciadores no abusen de su poder sobre sus seguidores. Sin embargo, cuando ese influenciador no tiene 100 mil, 20 mil seguidores y no tiene 500. Pero es un influenciador en su círculo cercano. Por ejemplo, en su, en su escuela en su zona, en su urbanización, en su barrio, es una persona influenciadora. Allí tiene todo el poder a una a una escala muy pequeña, pero tiene todo el poder de influir y de hacer que una determinada masa se comporte de determinada manera. Pero cómo escapa esa persona o perdón, cómo Twitter evita que esa persona escape de ese control? Cómo hace? No puedes controlar miles de personas porque está bien, Nero, que es el, 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 el nombre de usuario de Milo, es, una, es un influenciador a nivel globa, eh, globalmente, ¿no? en los medios es bastante conocido, pero eh, Pedro de los Palotes, eh, que, que está aquí trabajando y que tiene mil seguidores en la zona cercana de mi casa, no lo, ¿cómo lo van a controlar? Pero influencia esa zona. Entonces yo digo que no es, yo sigo insistiendo que necesitamos educar más a la gente para poder eh, desenvolverse en el mundo virtual, pero no hay que verlo de una manera que tenemos que actuar ahora, sino que lo que yo entiendo y también lo estaba pensando es que también hay que ver que Twitter agarró a la sociedad desprevenida. Una herramienta como Twitter agarró a la sociedad desprevenida que no esperaba esa herramienta. Y todavía, aunque tiene 10 años, todavía estamos aprendiéndola a usar. No solamente esas herramientas, sino las redes sociales en general. Todavía los códigos de conducta, las generaciones que han crecido completamente eh, en, en redes sociales, no se ha desarrollado lo suficiente para entender qué hacer y qué no hacer. Eso es como cuando el niño mete la mano en el fuego y se quema, pues bueno, todavía nos estamos quemando. Yo creo que pasará una generación hasta que esas normas no escritas empiecen a funcionar de una manera más eficiente. Y todavía lo que estamos viendo es ese aprendizaje tosco, torpe de una sociedad que no se ha adaptado lo suficientemente rápido a herramientas que van a la velocidad de la luz, literalmente. Entonces, una cuestión de paciencia y de educación a lo que estamos haciendo. Yo le de verdad que aquí le quito la, le quito o, o, o yo como persona que me gusta mucho leer de tecnología, yo exoneraría de la culpa a Twitter. Yo sí sé que tienen que trabajar un poco más en el control de su, de sus influenciadores y sobre todo que 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 creen normas bastante claras de cómo ellos deben guiar o cómo qué cosas deben o qué cosas no deben hacer para manipular a sus a sus, pero dicho que no deban manipular a sus, a sus seguidores. Pero sin embargo, también debemos debemos admitir una responsabilidad como sociedad. Oye, ¿dónde están los padres, los representantes, los educadores de esas personas que le empiezan a insultar? O en el caso de Leslie Jones, ¿dónde están esas personas que debieron educar a que tú no puedes comparar a una persona de color con un gorila? No puedes. O sea, eso está mal. Punto. No, no debes hacerlo porque eso es denigrar a la otra persona. Eso, se lo, eso no te lo tiene que decir alguien. Eso te lo tienen que enseñar en tu casa. No tiene que venir Twitter y decirte que no lo debes hacer y bloquearte tu cuenta. Eso te lo tienen que decir tus padres, tus tíos, tus abuelos. Estas son personas que, que siempre
1: tratan de decir algo y nadie los escucha. Son esas personas. Son esas personas que gritan, gritan, dicen, dicen y nadie les para. Entonces no tienen otra alternativa que agarrar y soltar todo eso y mayormente de manera anónima en Twitter. Y para que tú estás hablando sobre cómo nosotros entramos en nueva tecnología sin saber cómo comportarnos y, y o sea, parecemos lo, los simios del 2001, la película de Kubrick. <risa> eh, la semana pasada hablamos de Pokémon Go y esto no lo voy a dejar pasar. Ah. Había dicho que un problema que yo veía desde de, de, el juego era, bueno, que alguien eh, utilizando eh, la, eh, la protección constitucional de proteger su propiedad iba a utilizar ese derecho para dispararle a alguien. Eso fue lo que pasó en Florida. ¿Ves? Entonces, eh, dos adolescentes se metieron en una propiedad. La persona creo que eran las 2 o 3 de la mañana, escuchó los ruidos, salió y, con la escopeta, o oh, la pistola, no recuerdo qué fue, y le metió un, unos disparos a, a, los, a, a, los, a los adolescentes en el carro, y ellos se fueron. El otro problema fue que, con nosotros colocamos el video en, en el blog, fue que una, una persona joven estaba manejando un carro y por casualidad la cámara que tienen en el cuerpo de los policías está grabando el momento donde el carro del joven choca el carro policía y cuando el policía va a ver el joven lo que dice fue yo sabía que no debería jugar este juego estúpido. Y en Guatemala que bueno mataron a alguien porque la persona se metió en la propiedad de otra persona buscando un Pokémon.
0: Pero es que lo que te decía yo, la, los creadores, los desarrolladores de Pokémon Go, el estudio Niantic no contaba con algo primordial a la hora de desarrollar el juego que no contaba con la estupidez humana. Todo lo que me estás diciendo, y es igual que cuando, cuando yo veo que dicen las selfies causan 25 muertes, 30 muertes al año. Y no es la selfie, no es el Pokémon GO, no es el Twitter, es la gente que es idiota. Y esto deben, esto, si no quieres, si tú sabes que en Estados Unidos existe algo que además es ilegal, es que se llama la, la trespassing que es invadir el, la propiedad privada y es no es algo nuevo y no es algo de internet, es algo que tiene décadas, que tiene quién sabe cuántos años eh, el derecho de la propiedad privada en Estados Unidos y que tú tienes derecho a defender tu propiedad con todos los elementos que tú mm, consideres necesarios, incluyendo la fuerza. Si tú lo sabes, ¿para qué demonios te vas a meter en una propiedad privada a buscar un Pokémon, sobre todo en Florida? Tú me dijeras que es California, eh, qué sé yo, en, en, en Illinois, que son, está, bueno, Illinois no tanto, pero de repente, eh, no sé, California es el único que se me ocurre, que es, seguramente no te dan un tiro metiéndote en la propiedad. Pero aún así, en el, ese fue el peor de los casos, pero en el mejor pudieron haber llamado a la policía y vas, vas preso y tienes una multa y cuidado, no tiene, ya, ya tienes récords en tu, en tu expediente. Por estúpido, igual que la otra persona dice: Yo no debería estar jugando este estúpido juego. No, estúpido. El, el, el idiota, el estúpido eres tú, no la persona. Y entonces, bueno, yo creo que lo que es justamente lo que trajiste tú al caso. Estas tecnologías se desarrollan y llegan como que de paracaídas e invaden y se viralizan de a una velocidad tal que a la gente le cuesta adaptarse y les cuesta conectar y hacer las nuevas conexiones de neuronas. Para, decir, para aprender a cómo debo comportarme
1: utilizando esta nueva tecnología. Japón fue inteligente. Japón, ellos agarraron y antes que saliera el juego, el gobierno de Japón, ellos sacaron un manual como de 9, de es eh, un 3x3, donde decían las cosas, cómo debería jugar Pokémon Go. Y es tomar un rol más proactivo viendo los problemas y los posibles problemas que eso podría causar.
0: Y en Japón fue pospuesto el lanzamiento, estaba viendo, debería, de, debió haber sido lanzado hace dos días. Sí, creo que salió
1: a, eh, hace dos días o ayer.
0: Pero fue pospuesto porque cuando nosotros, yo veo los servidores, el estado de los servidores de Pokémon GO y si ustedes quieren saber cuál es el estado de los servidores pueden meterse en nuestro blog y ahí nosotros tenemos una página donde tú puedes ver los servidores. Dice, los servidores de Japón todavía no se han abierto. Me imagino que por la gran demanda que tiene, sobre todo Japón, que más allá de que es una moda, en Japón es cultural el tema de los Pokémon, ¿no? Es, es algo que... que...
1: Ya, disculpa que te interrumpe, pero vas a ver a, a un idiota en, en, en Corea del Sur yéndose para la zona de desmaterialización de, <risa> entre Corea y Corea del Sur, <risa> metiéndose a la, a, 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 a la barraca que tiene entre los dos países.
0: Bueno, no, no me cabría la menor duda que pise una mina y busque el Pokémon, pisa una mina y quede el recuerdo de la persona. Pero bueno, y vamos a dejar hasta aquí el, el podcast de hoy, pero no me gustaría irme y te voy a decir, las personas que han escuchado y que han llegado hasta este minuto de nuestro podcast. Este es el episodio 10. Y como es el episodio 10, yo tengo un regalo, o tenemos un regalo muy especial para todos ustedes. En los mercados que aplique, o en los mercados donde haya un iTunes Store eh, oficial del país de habla hispana, vamos a regalar una gift card para iTunes de 10 dólares. Las personas que solamente tienes que reclamar reclamarla escribiéndonos a info.okj.org okay, hey, o mencionanos en nuestras redes sociales que es arroba oh guión abajo tecnología en tanto en twitter tanto en instagram o nos puedes buscar en facebook también simplemente nos escribes allí y las personas que la primera persona que nos pida el código nosotros con muchísimo gusto compartiremos el, el correo y le enviaremos el código para que reclame su tarjeta de iTunes de 10 dólares en, en el iTunes Store que le corresponda, porque es nuestro episodio número 10 y queríamos hacer un regalo especial para las personas que nos escuchen. No lo anunciamos antes porque vamos a ver quién se quedó hasta aquí y quién nos escucha completamente. Bueno, no nos queda otra, sino despedirnos y no será sino hasta la semana que viene nuevamente.
1: Sí, y otra cosa es que suscríbanse al, suscríbete al podcast. Lo puedes hacer yendo a okhey.org okay, slash iTunes slash Google Play slash Overcast y slash SoundCloud y te suscribes y, y en los teléfonos inteligentes ejemplo en, en iPhone en Android, ya tienes, ya tienes la aplicación instalada, no tienes que hacer nada sino solamente te eh, pones suscribir y listo cada semana vas a ver el nuevo, el nuevo episodio
0: bueno, no será sino hasta la semana que viene. ¿Quién les habló? Has Acevedo. Chao, chao. Hasta luego. Bye.